3: Et aujourd'hui, j'aurais pu vous parler de la Corée du Nord, de Jérusalem, des cheminots ou des étudiants. Mais non, aujourd'hui, l'heure est grave car voyez-vous, la France est en danger. Oui, la France est en danger. Le fleuron de notre culture, la fierté de la Normandie, le symbole de la gastronomie française. Le camembert de Normandie serait en péril, mesdames et messieurs les campusiens. De quoi ces signataires font-ils tout un fromage S'exclame le monde. C'est le camembert de Normandie AOP, haut les cru qu'on assassine, titre Libération. Et c'est le dit journal qui a publié la Pétition signée par moult fromagers, chefs et célébrités en tout genre. Ces derniers s'inquiètent de voir le fameux calendos rôle normand devenir une vulgaire pâte molle sans goût. En effet, le fameux camembert de Normandie va à son tour basculer dans la pasteurisation obligatoire. Autrement dit, le lait produisant ce produit sera chauffé à des températures si élevées que les consommateurs estiment qu'il sera devenu infromageable. J'entends l'oreille d'un académicien qui saigne au loin. L'article affirme qu'on détruit ainsi les flores aromatiques et les ferments indigènes. Ce n'est plus du camembert. Alors même que le camembert de Normandie était protégé par son appellation d'origine contrôlée, son AOP, un accord signé par les fabricants a permis d'intégrer dans, dans, dans les conditions pour répondre à cette AOP la pasteurisation obligatoire. Les invités d'aujourd'hui défendent eux-mêmes des luttes qui leur tiennent à cœur et croyez-moi, leurs discours ne seront pas pasteurisés sans en faire tout un fromage, trêve de bavardage sur le camembert, place au sommaire. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et au sommaire de cette émission, nous recevrons Lucille et Rémy pour parler du premier prix du roman d'écologie, le nouveau genre littéraire et engagé. Mais tout de suite, Jean-Philippe nous présente son ouvrage « 33 jours qui ébranlèrent la Sorbonne ». Il nous fait revivre les années 68 à travers l'occupation de cette université mythique. Flore a lu son livre, elle viendra lui poser ses questions. Et des chroniques en veux-tu en voilà dans cette émission avec Claire et Elodie. Elles abordent Guernica et le festival « Idol Troubles ». Tout de suite, euh, tout ceci et bien plus encore, c'est dans la matinale de 19h et ça commence maintenant.
2: Voilà l'atmosphère à la Sorbonne ce matin. Raymond Tortora est parti pour France Inter à la Sorbonne pour nous raconter ce qui s'y passe. Raymond Tortora, est-ce que vous êtes avec nous oui, Je suis tout près de vous, je suis tout près de la porte d'entrée de la Sorbonne. Oui. Et sur les portes de cette Sorbonne, des affiches ont été collées. J'en ai relevé une au hasard. Elle dit ceci, la société de consommation doit périr de morts violentes. La société de l'aliénation doit disparaître de l'histoire. Nous inventons... Un monde nouveau, original. Et alors, ensuite, on rentre, on entre à l'intérieur de la Sorbonne. Alors là, c'est un spectacle assez extraordinaire qui nous attend. Imaginez, pour planter le décor, ces films de Fellini. Je ne sais pas si vous avez vu Huit et demi, mais c'est exactement le décor qui se présente à nos yeux. Dans la cour de la Sorbonne, des tas, des groupes d'étudiants, entre les statues, et au milieu de, de ces statues, celle de Victor Hugo notamment, un piano, un piano à queue, et il y a euh, un garçon qui joue des morceaux classiques ou qui joue du jazz, et tout le monde écoute, écoutez. À l'intérieur, dans les amphithéâtres, c'est, vous l'avez dit, euh, l'organisation de séminaires où des professeurs, des étudiants prennent la parole, prennent le micro et discutent. Nous sommes arrivés dans un amphithéâtre qui était plein de monde, plein d'étudiants, et voici quelques échos sonores que nous avons recueillis là-bas.
1: Le...
3: C'était un extrait d'interactualité de 13h le 14 mai 1968 concernant l'occupation de la Sorbonne par les enseignants et les, euh, les enseignants et les étudiants. Jean-Philippe Lejoie est au micro de la matinale pour nous en parler. Il est l'auteur des 33 jours qui ébranlèrent la Sorbonne et le président de la Cité des Mémoires étudiantes. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour, bonsoir. Et à nos côtés, il y a aussi Flore qui a lu les 33 jours qui ébranlèrent la Sorbonne et qui a plein de questions à vous poser. Salut. Fleur. Salut Et Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé à la Sorbonne en 68 Qu'on remette un petit peu le contexte historique.
5: Ben on peut partir de cet extrait sonore qu'on qu vient d'entendre là. C'est le 14 mai, en fait tout commence le 13 mai au soir. Le 13 mai c'est la journée de la grève générale, donc là il y a les syndicats ouvriers qui rejoignent le mouvement étudiant, après la première nuit des barricades. Ils occupent la Sorbonne le 13 mai au soir et ça va durer 33 jours et 33 nuits.
3: Et alors pourquoi ils en sont venus à cette extrémité Le gouvernement voulait faire passer une nouvelle loi Il se passait quelque chose en particulier euh, et ben En étudiant. fait, euh,
5: le, le déclencheur, ce n'est pas une réforme, ce n'est euh, même pas une petite mesure euh, dans telle ou telle université ou dans telle résidence universitaire, même s'il y a eu des agitations dans certaines résidences universitaires, on pourrait revenir. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un meeting dans la cour de la Sorbonne c'était le lieu des meetings. Et puis, il y a euh, un groupe d'extrême droite qui s'appelle Occident qui arrive euh, vers la Sorbonne. Le recteur a peur que ça dégénère. Il appelle la police et il dit euh, « il faut évacuer tout le monde parce que j'ai peur que ça dégénère ». Et donc, à partir de ce moment-là, Et c'est là que embarquent. ça
3: a dégénéré. Et bien voilà, c'est ça. C'est
5: que parfois, il, on, on, on provoque ce qu'on ne voulait pas provoquer. Et là, c'était bien parti pour le recteur de Paris de l'époque.
1: Du coup, il y avait une raison particulière pour que la Sorbonne soit le cœur de ce séisme un peu contestateur de mai 68, parce qu'il y avait d'autres établissements aussi dont on parle un peu moins que la Sorbonne.
5: Oui, mais euh, justement, Nanterre venait d'être fermée la veille. Et euh, à l'époque, pour les étudiants en lettres et sciences humaines, il n'y avait que la Sorbonne. Nanterre ou Sancier qui était la toute nouvelle annexe de la Sorbonne donc il n'y avait que trois lieux pour faire ses études de lettres et sciences humaines et euh, comme euh, la Sorbonne c'était euh, la vieille université déjà euh, bah, du coup euh, c'était là que se rassemblait tout le monde et du coup quand Nanterre est fermé, euh, forcément les militants de Nanterre vont à la Sorbonne pour faire un meeting pour protester contre la fermeture de Nanterre et là ils se font arrêter
3: Et c'est un grand rassemblement <rire> euh, Vous venez de parler justement de, de la Sorbonne, la Sorbonne qui est euh principalement euh, composé de cursus de lettres et de sciences humaines, les facultés de médecine et de droit, elles ont beaucoup moins mobilisées. On l'entend euh, dans un autre extrait de ce que, du son qu'on vient d'écouter euh, d'Interactualité. Pourquoi est-ce qu'on est plus engagé quand on est littéraire à l'époque
5: Alors... C'est vrai et ce n'est pas tout à fait vrai en même temps parce que, euh, paradoxalement, l'intérêt du mouvement de mai-juin 68, c'est que ça va toucher tous les étudiants euh, de toutes les disciplines, euh, même les étudiants de grandes écoles. Parce que du coup, on pourrait se dire, bah, c'est un truc d'étudiants, euh, les étudiants de grandes écoles, Sciences Po, Normal Sup, euh, c'est des gens sérieux, ils ne vont pas aller dans la rue, etc. Et en fait, ça va toucher tout le monde et même euh, les étudiants de pharmacie, alors qui sont encore plus minoritaires que les étudiants de médecine et euh, qui sont généralement moins politisés, eh ben, ils vont rentrer aussi dans le mouvement. Alors effectivement, c'est vrai que euh, c'est surtout euh, l'être et sciences humaines et aussi un peu sciences euh, qui, enfin, qui sont des disciplines où les effectifs vont aussi augmenter fortement avant 68, et c'est aussi une des raisons de, de cette explosion qui est partie de l'étincelle de l'arrestation, mais évidemment il y avait plein de problèmes avant dans le système universitaire qui, qui du coup reviennent sur le devant de la scène.
3: Donc dire qu'on a tendance à rester dans les rangs quand on étudie dans des secteurs très sélectifs, c'est un peu caricatural.
5: Ah oui 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 et parfois même dans les grandes écoles il y a eu même de la surenchère, c'est-à-dire que on parle souvent des affiches des Beaux-Arts, ben, ils y sont allés à fond. Là.
1: On vient de le dire, il y a une des explications de la crise, c'est la massification en fait, universitaire à ce moment-là et le fait qu'il y ait de plus en plus d'étudiants qui entrent dans ce milieu. Mais dans le livre, en fait, j'ai relevé une phrase que vous avez écrite qui dit « plus qu'une crise de croissance, il s'agit d'une crise de conscience pour l'université ». Mais de quoi on parle De quoi les universitaires prennent-ils conscience à ce moment-là
5: eh bien, en fait, le, le, le gros problème, c'est que euh, la massification, c'est pas simplement un problème euh, d'effectif, c'est que du coup, ça change aussi euh, la qualité du rapport pédagogique entre les enseignants et les étudiants. Et euh, avant, ça pouvait être un rapport quasiment familial où on avait un prof, il avait un petit groupe de 20, de 40, même jusqu'à 60. Ça reste à peu près comparable à un schéma de, de lycée. Quand on en arrive à faire des cours dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, mais vraiment le grand amphi, hein, pas l'amphi Richelieu que souvent on appelle le grand amphi, mais le grand amphi, il peut accueillir jusqu'à 1200 personnes. Donc, vous avez une personne là, le prof tout, en, tout petit, au loin, devant 1200 personnes. Euh, c'est évident que même s'il voulait discuter avec euh, les étudiants après, il en serait totalement incapable. Donc là, le, le, le rapport est complètement coupé. Et du coup, c'est uniquement des assistants qui euh, font les cours de travaux dirigés, et, euh, où là il y a un rapport un peu plus humain, mais euh, le prof est vraiment un, un, quelqu'un de totalement inaccessible, même si lui-même voulait être accessible.
3: Oui, justement, on parle du mouvement étudiant de mai 68, mais il y avait aussi beaucoup d'enseignants, et il y avait même des gens qui faisaient partie de l'université qui n'étaient pas enseignants forcément, quelle part ils avaient tous ces gens-là euh, dans ah le monde Ah oui, oui.
5: Très, question très importante. Euh, J'ai justement fait attention à ne pas oublier euh, ce qu'on oublie souvent dans, oui. quand on parle des universités. Je pense
3: même au personnel de ménage. Euh, complètement,
5: euh... complètement. Tous ces personnels qu'on appelle non-enseignants. Ça montre bien d'ailleurs qu'on a du mal à les qualifier puisqu'on les qualifie <rire> en négation. Euh, donc effectivement, c'est les personnes qui s'occupent du ménage, c'est les appariteurs qui ouvrent, qui ferment les salles, euh, c'est les secrétaires, c'est tout ce personnel-là qui fait marcher la boutique, qui n'était pas très nombreux, même pour une grosse université. Il hein. faut, faut s'imaginer quand même, euh, la Sorbonne, à ce moment-là, c'est plus de 30 000 étudiants. Donc c'est comparable à, à nos nous, universités actuelles avec des, des gros effectifs. Euh, mais même pour gérer 30 000 étudiants, étudiants, euh, il y avait euh, même pas une centaine de, de personnels non-enseignants et, euh, et, et ces, ces personnels ont un rôle aussi intéressant et important parce que euh, du coup euh, ils perçoivent aussi euh, les, euh, les problèmes de ces relations pédagogiques euh, euh, j'avais pu recueillir le témoignage d'un de, euh, des responsables des services techniques euh, qui, euh, qui voyait justement cette théâtralisation euh, du rapport enseignant et que euh, le le prof voulait être carrément mis en scène, quoi. ça devenait quelque chose d'assez grotesque.
3: Vous en avez rencontré quelques-uns, euh, justement, des anciens euh, étudiants, professeurs, euh, <rire> personnels... Euh l'université. Ah oui.
5: Ça, c'est très important pour ce livre parce que euh, c'est pour ça aussi qu'on qu a fait une allusion à l'émission de radio qu'on fait avec Yohanna euh, Casapi sur cette même antenne. Bien oui. sûr, <rire> nous en parlons. Et donc, euh, euh, on a appelé ça aussi Remue mémoire parce que euh, l'idée, c'est que euh, en recueillant des témoignages, parfois, on a des informations euh, plus précieuses ou plus qui rentrent dans le détail que dans des archives euh, écrites traditionnelles. Et euh, c'est en recueillant ces témoignages témoignages-là que parfois qu'on fait ressortir des, des choses qui nous échappaient.
1: Oui, en effet, ça doit être particulier d'avoir un travail d'historien un peu à la fois sur des archives écrites et à la fois sur des témoignages. Il n'y a pas peut-être un côté un peu biaisé parfois dans les témoignages qu'il faut prendre en compte, justement, à ce moment-là
5: en fait, euh, en... c'est aussi pour ça que dans le livre, euh, même entre euh, la première et la deuxième partie, il y a une sorte de mise en abîme par rapport déjà rien qu'aux archives euh, traditionnelles. Parce que euh, la première partie, je travaille surtout sur des archives administratives, les archives publiques euh, de l'université, du rectorat, etc. Et on, on voit certaines choses, mais on n'en voit pas d'autres. Après, j'ai pu accéder à des archives euh, syndicales soit des non-enseignants, soit des enseignants. Et puis, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, euh, des archives assez riches sur euh, l'UNEF de la Sorbonne de l'époque, qui s'appelait l'AVGEL. On ne rentre pas dans les sigles, tout ça, mais... Euh, Parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, voilà, là, si vous êtes des amateurs de sigles, vous serez servi. Mais euh, donc, dans ces archives-là, déjà, il y a des choses qui apparaissent, qui n'apparaissent pas euh, dans les archives administratives. Et c'est pareil pour les témoignages. Et en fait, le travail euh, de l'historien, une fois que l'archiviste a bien réuni toutes ses sources, c'est de les croiser, c'est de les confronter, c'est de voir euh, s'il euh, euh, y a euh, une information qui est crédible, qu'on recoupe ailleurs ou qu'on ne recoupe pas, et et qu'on peut retrouver dans, un autre, dans une autre source. Et croiser les sources, c'est ça qui est important.
6: Popping at the high school to hop at the high school hop high school to hop Rocking at the high school to hop Well, oh, hop. oh, hop. hey, everybody hopping, hey, everybody at the high school hop Come on, little baby, let's rock a little bit tonight Ooh, let's get the rhythm sugar Let's shake it up tonight Well, my heart's a beat, rhythm And my feet are moving smooth and alive Hey, well, bopping at the high school hop, we're bopping at the high school hop, we're shaking at the high school hop, we're moving at the high school hop. Everybody bopping, everybody rocking, we're bopping at the high school
7: hop. Now let's go!
6: I'm gonna give you some good news. Look ahead, sweet mama, left the burn off off by a shoe. Yeah, my heart's a beating rhythm, and my soul is singing the blues. Well, I'm popping at the high school hop, They're at the high school hop. We're just a jumping at the high school hop, and rolling at the high school hop. Well, hey, everybody hop and hop. My body's bobbing bobbing at the high school. Now let's go!
3: High School Confidential, c'était ou lewis
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. Et nous voici
3: toujours avec Jean-Philippe pour parler de Mai 68, avec son ouvrage 33 jours qui ébranlèrent la Sorbonne, et avec Flore aussi, que j'ai oublié, mince à moi zut à moi <rire> euh... <rire> pendant ces 33 jours pourquoi la police n'est pas intervenue pour déloger les participants
5: ah, très bonne question. Bah c'est oui. vrai que... Euh... Parce qu'on se la pose quand même. Mais Parce que absolument. ça ne dure
3: pas longtemps, oh. les manifestations, euh, les bah, occupations à euh, bah l'heure actuelle.
5: C'est ça, c'est ça, <rire> ça. Alors, est-ce que du coup, euh, la police, apprenant aussi de ces erreurs, ils se disent, faut surtout, surtout arrêter l'occupation euh, dès qu'elle commence Parce ça. que c'est vrai que la Sorbonne, ça commence de 13 mai au soir, ça va continuer jusqu'au 16 juin. Euh, L'école des beaux-arts, euh, elle, elle va être occupée aussi. À peu près à la même époque et c'est seulement le 27 juin qu'elle va être évacuée par la police donc en fait ça dépend aussi des, des, des rapports de force hein, évidemment, c'est à dire que euh, en, le 16 juin en fait euh, déjà à la Sorbonne, les occupants de la Sorbonne eux-mêmes ont du mal à faire fonctionner le truc parce que c'est quand même une très grosse université, euh, il faut faire euh, de la restauration, hein. il y avait un restaurant il y avait une garderie, enfin ils avaient fait euh, tous les services pour que ça fonctionne quoi et, euh, et c'est vrai qu'ils avaient le problème des Katangais alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler des 14 guets. Katanga qui avait qui... ça son
3: exotique en fait.
5: Voilà, le Katanga avait euh, lutté pour son indépendance en Afrique euh, avec son leader euh, Patrice Lumumba et euh, donc il y a euh, euh, des jeunes euh, euh, pas forcément étudiants euh, qui une fois que le, la Sorbonne euh, est occupée disent ah bah nous on va venir vous aider pour euh, assurer la sécurité de la Sorbonne, ils se surnomment les Katangais et euh, en <rire> fait du coup, ils vont essayer de de d'assurer sécurité, mais en même temps, à un moment, ils vont aussi essayer de faire leur propre police et euh, ça va pas forcément bien fonctionner avec les autres occupants de la Sorbonne. Et du coup, à un moment, euh, même pour les occupants de la Sorbonne, c'était plus simple que euh, la police évacue et qu'ils puissent continuer à faire euh, des réunions euh, de commissions et de comités euh, après l'évacuation de la police. <rire> »
1: Et du coup, le, la vie de l'opinion publique face à ces occupations, elle était favorable aux étudiants ou plutôt défavorable C'était quoi l'ambiance générale euh, en mai 68
5: Là, c'est vrai que. Alors, après, il y, y a deux façons de lire les choses. Hein, parce que euh, on peut dire que 68, c'est aussi la plus grande grève générale euh, dans tous les secteurs. Euh, tous les trains sont arrêtés à un moment, la télé ne fonctionne pas, euh, etc. Euh, y a, on compte jusqu'à 10 millions de grévistes euh, sur toute la France. Donc, euh, dans cette France euh, en mouvement... Euh, évidemment l'opinion était plutôt euh, favorable et du coup même euh, des familles ouvrières euh, ou des familles paysannes qui avaient euh, un fiston à l'université un autre à l'usine euh, l'usine du fiston euh, était occupée euh, l'usine de la sœur euh, était occupée donc il euh, n'y avait pas de problème comme aujourd'hui où euh, on a l'impression que les occupations c'est un truc spécifique de diandian dian, euh, et puis mmh. les autres regardent ça un peu oui, bizarrement parce
1: que tout le monde était concerné, tout le monde était concerné. Voilà,
5: donc là c'était vraiment une grève générale une mobilisation générale. Après, évidemment, euh, 10 millions de grévistes, euh, c'est quand même pas euh, la majorité de la population. Donc, euh, on Ça a fait vu... quoi Ça
3: fait un sixième Un cinquième
5: bah, À l'époque, c'était euh, plutôt autour des 50 millions euh, la population ouais, de voilà, la France. Donc euh, voilà, c'était un cinquième. Mais euh, c'est vrai qu'on euh, euh, l'a vu après aux élections euh, anticipées, euh, provoquées par le général de Gaulle, il euh, y a eu quand même plutôt une majorité majorité de députés, après on peut discuter au niveau des voix, mais il y a une majorité de députés qui étaient pour le pouvoir en place.
3: Et alors, qu'est-ce qui s'y passe concrètement dans l'établissement de la Sorbonne au moment où elle est occupée Parce qu'on a compris, il y a une certaine organisation qui se met en place, un certain fonctionnement autonome. Comment... Qu'est-ce qui s'y passe pour que, justement, ça ait un sens, tout ça
5: Alors voilà, c'est là où euh, c'est important de recourir et aux archives et aux témoignages, parce que on retrouve parfois certains euh, plannings de salles. Il hein. faut, <rire> hein, faut bien réserver les plannings. Donc on a les thèmes, on a euh, le, le comité d'action euh, euh, étudiant-ouvrier, euh, le comité d'action écrivain-étudiant euh, qui euh, se réunit à tel endroit. Il met un thème de réunion. Donc on voit quand même déjà les, les thèmes abordés, etc. Euh, et puis, il euh, y a une sorte de, euh, de, de rythme quotidien qui fait que euh, le matin, on a plutôt les assemblées générales par discipline, puisque donc il y avait toutes les disciplines littéraires et sciences humaines. Donc euh, voilà, ça, ça fait quand même un petit paquet, une bonne vingtaine d'âgés de discipline. L'après-midi, euh, c'est plutôt euh, les comités thématiques et le soir, c'est la grande assemblée générale euh, Général, général, dans le Grand Amphithéâtre. Allez,
3: le grand bain. Justement, voilà. le professeur, les 1000 personnes.
5: Voilà. Donc là, bah, du coup, c'est des profs alternatifs euh, qui peuvent être aussi bien euh, Daniel Cohn-Bendit qui revient euh, clandestinement parce qu'il s'est fait expulser euh, euh, et qu'il revient euh, teint en, avec des cheveux noirs et qu'il arrive à, oh à arri Dieu. arriver euh, au Grand Amphithéâtre. Mais ça peut être Jean-Paul Sartre, ça peut être euh, Vladimir Yankelevich. Enfin bon, voilà, ça et des anonymes. Et puis voilà, c'est surtout ça, parce qu'en fait, euh, à chaque fois, c'est euh, la grande assemblée générale où on discute de euh, qu'est-ce qu'on va faire demain, quelle manifestation il faut euh, rejoindre, quelle manifestation il faut organiser ou autre chose.
1: Et dans cette organisation, quel rôle exactement jouent les syndicats il y en a, on, a, on a dit ça, il y en a plusieurs. Est-ce que l'UNEF, c'est le principal syndicat euh, qui gère tout ça, ou est-ce que c'est un émiettement de syndicats euh, Alors, dans la Sorbonne C'est
5: encore l'UNEF qui est le principal euh, syndicat, euh, mais en fait, à l'intérieur de l'UNEF, euh, que ça soit à la Sorbonne ou ailleurs, il euh, y avait déjà euh, différents courants, différentes sensibilités. Vous en aviez qui étaient plutôt euh, catho de gauche, il y en avait qui étaient plutôt euh, Mao, il y en avait qui étaient plutôt euh, Trotsky, il y avait d'autres qui étaient plutôt Anar, vous en aviez qui, était, qui se réclamait du Parti Socialiste Unifié, PSU, c'était plutôt des autogestionnaires, on va dire. Et donc vous avez toute cette alchimie militante, là, et puis surtout, euh, voilà, les, les militants à la Sorbonne, c'était 500, 600 personnes au maximum. Ils sont tous arrêtés le 3 mai, et le mouvement a démarré grâce aux gens qui n'étaient pas militants. Et donc, il y a des gens comme ça, moi, je les appelle les 68 taux. Il hein, y a les 68 tards <rire> qui étaient déjà engagés. Mais c'était puis...
3: plus tôt. C'était ouais. moins tôt que tard. Voilà, c'est <rire> ça. Et puis les 68
5: eaux, eux, ils n'ont pas forcément tout cet historique sous tout ce background. Ils arrivent, ils tombent dans une assemblée générale et ils vont devenir les nouveaux militants de 68 avec des nouveaux cadres. Il va y avoir des comités d'action, il va y avoir des comités de réflexion sur telle chose et tout cela va faire une nouvelle alchimie.
3: De quelle manière est-ce qu'on euh, peut mettre ça au regard de ce qui se passe aujourd'hui Parce qu'on constate bien que les grévistes essaient d'engager un mouvement euh, on a fêté les 60 ans de mai 68 cette année.
5: 50-50. 50, 50.
3: 50 ah, Pour ouais. l'instant. Hein. Ah oui, j'ai rajouté une dizaine. Euh... <rire> Autant pour moi, j'ai mal compté.
5: Ça viendra, euh, ça viendra. La
3: radio, pas les maths. Ouais. <rire> et, et, mais justement, on voit que ça a du mal à prendre quand même, cette grève générale, ce mouvement, ah oui, cette union. Oui, oui. Ça s'explique comment C'est parce que les autorités réagissent beaucoup plus vivement
5: Vivement et en même temps de manière mesurée. C'est-à-dire que euh, là, il euh, n'y aurait pas eu de grève générale s'il n'y avait pas eu euh, la nuit du 10 mai 68, qu'on appelle la première nuit des barricades. Euh, là, vous aviez euh, tout le monde qui euh, écoutait euh, la radio de 22h jusqu'à 5h du matin où vous aviez d'abord des négociations entre euh, les manifestants, le rectorat, le ministère. Et puis, vous avez, euh, après, euh, à partir de 3-4 heures du matin, les charges de CRS euh, contre les barricades. Et euh, les gens, soit n'ont pas dormi et, et écoutent ça encore. Moi, j'ai aussi euh, re recueilli parfois des témoignages de, de syndicalistes ouvriers qui faisaient les 3-8 et qui écoutaient la radio en même temps qu'ils travaillaient. Et qui, du coup, entendent ces, euh, ces CRS qui chargent. Ce qui fait que euh, vous avez les dirigeants syndicaux qui euh, se coordonnent la nuit pour se réunir à 9h du matin le lendemain, le samedi matin, pour appeler à la grève générale le 13 mai.
3: À vous entendre, on croirait euh, parler d'une révolution. <rire>
5: Alors, bah ça, après, à l'époque, on y croyait. Ah, voilà, c'est ça. Euh, une vraie révolution, entre guillemets, c'est celle qui change le régime politique euh, d'un pays. Euh, donc Dans ce sens-là, on peut ah. dire que la révolution de 68 a été ratée. En même temps, effectivement, il y a eu un moment où il y avait une situation un peu révolutionnaire, surtout au moment où De Gaulle s'en va à Baden-Baden, on ne sait pas où il est, qu'est-ce qu'il fait oui, Il n'y a plus de voilà, chef de l'État.
3: Qu'est-ce que ça a changé, mai 68, pour l'université
5: Alors ça, après, oui, oui ça, c'est une autre question. Et là, on rentre plus dans euh, le, temps, euh, le temps long ou le temps mi-long. Et c'est vrai qu'on a Attention, encore... Attention, il reste trois
3: minutes, euh... Alors, <rire> Jean-Philippe. Très rapidement,
5: je ne parlerai que des trois piliers de la loi Fort. Oh Autonomie, pluridisciplinarité, participation. <rire> Donc ça, c'est le 12 novembre 68. Oui. C'est ce qui fait encore fonctionner les universités aujourd'hui. Parce qu'avant, vous n'aviez que les mandarins qui euh, participaient au conseil de gestion. Ça, par exemple, c'est un truc qui a changé. Les
3: mandarins de Chine
5: c'est ça. Ah, mais ils ne parlaient pas que chinois. Ils parlaient aussi de gestion d'université. Mais ils ne voulaient surtout pas, même que leurs petits collègues assistants viennent aux réunions. Donc, il n'y avait pas de non-enseignants, il n'y avait pas d'assistants et il n'y avait surtout pas d'étudiants qui venaient dans les conseils. Là, maintenant, on peut dire « vous n'avez que cinq étudiants dans un conseil d'administration de 30 personnes ». Mais c'est quand même un héritage de 68.
1: Ce qui surprend beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on a des 60, 68 arts comme Cohn-Bendit à l'époque qui s'inscrivaient vraiment dans ce mouvement révolutionnaire, qui aujourd'hui se rangent euh, vraiment dans les rangs macronistes. Mmh. Comment on explique ce revirement Surtout en ce moment, dans un contexte où le gouvernement lance une loi de réforme de l'université qui est complètement euh, à l'opposé de ce que, de ce que euh, défendait, euh, défendait les 68 heures à l'époque.
5: Ah oui, mais ça, de toute façon, euh, on, on peut dire que les changements de trajectoire, c'est finalement quelque chose de, de, de malheureusement très banal. Hein. Et donc, euh, le, le truc, c'est qu'on euh, euh, n'a que certaines têtes d'affiche. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que... Quand on regarde les trajectoires des 68 arts ou de ce que j'appelle les 68 eaux, euh, il n'y en a pas euh, non plus énormément qui sont devenus euh, chefs de parti, qui sont devenus ministres, qui sont devenus euh, chefs de groupes de médias, etc. C'est euh, l'écume euh, euh, et où euh, la partie émergée de l'iceberg, c'est vraiment pas très représentatif. En Mais
1: c'est ce qu'on retient du coup.
5: Ah oui, oui, ce oui. Reste des figures. Et, 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 et le problème aussi, c'est que cette mémoire est effectivement instrumentalisé et utilisé pour faire passer un nouveau message.
3: Merci beaucoup Jean-Philippe Lejoie d'être venu nous parler de l'occupation de la Sorbonne pendant mai 68. Je rappelle le titre de ton livre euh, « 33 jours qui ébranlèrent la Sorbonne euh, ». Tu es aussi l'auteur d'un format court qui s'appelle « Remue mémoire » et euh, qui est sur Radio Campus Paris euh, une super radio je vous la conseille décidément c'est The Place to Be
5: <rire> avec Yohanna Casapi
3: <rire> à propos donc encore une fois de mai 68 donc n'hésitez pas à aller la retrouver sur radiocampusparis.org merci Flore pour toutes tes questions très vite on parle de Roman d'écologie mais tout de suite c'est la chronique de Claire sur le festival Idle Trouble yeah Était Worship to de Bride Frankenstein. <rire> Et. Euh... Pardon, je me retrouve dans mes fiches. Voilà. Euh, on va toujours rester dans le résidu de la musique en parlant dès maintenant d'un festival qui commence demain. Et Claire est là pour nous en parler.
0: Oui, car de toute évidence, à Radio Campus Paris, on aime parler de musique alternative, un peu crade, un peu bidouillée, mais certainement noisy. Et en fait, c'est bien pour cette raison que j'ai envie de vous parler aujourd'hui de l'événement musical du week-end qui s'appelle le festival Ideal Trouble à la station Gare des Mines. Alors en fait, c'est à partir de ce jeudi 17 mai jusqu'à très tard le dimanche et se tiendra la première édition de ce festival qui est bien décidé à maintenir en vie la culture musicale indépendante. Donc en fait, il compte s'écarter du mainstream pour proposer une programmation pointue et ambitieuse. Et c'est ce que semble motiver Étienne Blanchot, fondateur du Village Sonic, qui s'implique aujourd'hui dans ce qu'il sait faire de mieux. Offrir au public un contenu musical de qualité, sans plonger tête baissée dans le filet dictatorial de certains intérêts économiques touchant parfois l'industrie musicale. Et c'est avec ces valeurs que ce projet collectif voit le jour, impliquant d'autres professionnels du milieu tels que Antoine Giquel, qui est le réel pilier du bar La mécanique ondulatoire. Et Adrien Durand, notamment reconnu pour son travail auprès du magazine musical Le Drone. Et pour la, progr et pour la programmation, Claire, ça donne quoi Alors en fait, les genres se confondent entre musique électronique, cold wave, rock expérimental ou encore musique indie, indus et noisy. Et le jeudi 17 mai, ça commence très fort avec le groupe Moormother, Zucamo, mais aussi Boyarsher. Boyarsher, c'est un duo électronique sombre dont la prouesse est de produire des sons dansants sur des rythmes minimalistes appuyés par des synthétiseurs. D'ailleurs, on va écouter tout de suite le morceau Pain du groupe Boy Archer. C'est donc le morceau du groupe Boy Archer mettant en avant la chanteuse Jemma Matthews et sa voix éthérée. C'est une première date qui annonce donc directement la couleur du festival. Le vendredi, la programmation est tout aussi importante, avec notamment la présence de Low Jack, un artiste hors qui propose une musique post-industrielle sous des influences techno et hip-hop. Il y a aussi les groupes Sister Yodine, Ramley qui méritent toute notre attention sur cette date. On continue sur la même lancée. Le samedi, on va retrouver notamment Jean-Baptiste Guillot, le fondateur du label indépendant Born Bad Record, qui nous réserve un DJ set sous le nom de JB Born Bad. Ne manquez pas non plus l'artiste français Noir Boy George, ainsi que l'immense Daz dont on reconnaît la grande influence dans la musique New Wave Items. Le dimanche 20 mai... Veille du jour férié, réserve une très belle programmation du soir annonçant Bart Super Pitcher, Xeno et Walklander, ainsi que l'immense artiste Alexandre Berly, connu sous le nom de La Muerte. Il va nous enivrer dans tous ces sons électroniques oscillant entre Italo Disco et Techno Sombre. La soirée se prolongera aux sons d'October Lieber, AZF et Cité Lumière pour ne citer que. En bref, au-delà d'une programmation qui peut être vue comme une promesse à la survie de la musique indépendante et alternative, ce festival, c'est aussi l'expression d'un acte quasi-militant, répondant aux besoins d'un public curieux et voulant se défaire de toute influence commerciale. Je soulignerai pour finir que les artistes féminines, bien loin d'être mises de côté sur ces quatre jours, apportent un côté frais, badass au festival. Et c'est vraiment là où il n'y a plus du tout d'excuses pour rater ce festival, dès demain à la station Gare des Mines.
3: En tout cas, ça donne envie d'y aller. Hein. Retenez bien ça, ça commence demain. Et Idle Troubles se termine dans la nuit du dimanche soir, toujours à la station Gardes-Mines. Merci Claire, tout de suite, on parlait écologie et roman. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Le roman d'écologie a désormais son prix. Lucille et Rémi s'en sont assurés. Lucille est présidente et cofondatrice du prêt pour prix du roman d'écologie et Rémi en est son secrétaire général. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Lucille, comment ça s'est créé le prêt Vous avez fondé l'association à,
8: à combien on a fondé l'association au départ à deux, puis assez rapidement, on l'a fondée avec Rémi et avec une personne qui s'occupe d'un master de création littéraire au Havre, qui s'appelle Laure Limongy, avec des écrivains. Donc assez rapidement, on a été une dizaine avec des libraires. Et ce qui était intéressant, c'est surtout qu'on avait l'intuition que euh, l'écologie était partout dans nos vies, qu'elle avait pénétré l'ensemble des mondes de nos vies, que ce soit euh, la vie quotidienne, la politique, euh, l'économie, parce qu'il y a beaucoup d'écologie aujourd'hui dans certaines entreprises et beaucoup moins dans d'autres. Enfin, C'est un, un, une zone de combat, en tout cas. Qu'elle avait pénétré euh, les relations internationales avec les migrants climatiques. Et on s'est dit, euh, au fond... On parle beaucoup euh, d'écologie dans la littérature américaine ou anglaise. Et pourquoi et pas la pourquoi nôtre pas en France <rire> <rire> Et oui, après tout, pourquoi pas euh,
3: Donc, euh, une dizaine de personnes qui ont fondé euh, l'association le, le, une quinzaine de membres aussi pour présélectionner les romans en compétition chaque année parmi eux il y a des membres du bureau de l'association des représentants et des étudiants d'un master de création littéraire de l'école supérieure d'art et de design du Havre et de Rouen de l'école nationale du paysage à Versailles et à Marseille de libraires, de journalistes et même un représentant de La Poste qui est mécène de l'événement ça en fait du monde est-ce que vous vous réunissez euh, Est-ce que vous lisez toutes les, tous les mêmes
8: livres pour réussir à présélectionner, déjà
3: Ça doit être un sacré. Magnifique. Alors,
8: d'abord, effectivement, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'aucun d'entre nous n'avait jamais participé à un jury littéraire. Euh, et on peut imaginer un, un jury littéraire comme quelque chose d'assez élitiste, où, où on, on se fait des, des, des déjeuners en ville, dans des lieux très chics, etc. Oui. Là, euh, y compris les écrivains parfois connus, hein, comme Alice Fernet, qui a présidé notre jury, ou Alexis Génie, qui a eu le prix en cours en 2011, ils avaient toujours choisi de ne pas être dans des prix littéraires parce qu'ils pensaient que c'était des exercices convenus. Et là, en mélangeant euh, les genres, et j'allais dire les générations, c'est-à-dire qu'il y avait quand même, sur le, le, sur le jury du prix, il y avait une dizaine d'étudiants, effectivement, venant soit de la littérature, soit du paysage. Il y avait aussi, euh, euh, j'allais dire, des, des étudiants comme Rémi, où nous on s'était connus à la revue Esprit, donc euh, voilà, on, il y avait au-delà du master de création littéraire et du paysage, il y avait aussi euh, de la jeunesse qui était là, et Rémi en parlera mieux que moi. Mais mm -hmm. euh, donc... Euh, on a présélectionné effectivement à partir d'une quarantaine d'ouvrages qui ont été sélectionnés par des libraires et alors souvent sur des titres. Mais du coup, on a eu parfois des bonnes et parfois des mauvaises surprises. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un titre qui a l'air de dire que c'est un roman qui traite de questions écologiques. Et puis, ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir un, un roman qui s'appelle euh, « Sanglier » ou vous pouvez avoir un roman euh, enfin, ou, qui, a, oui. qui a nature dans son titre. Et en fait, ça peut être juste une métaphore. Oui. Donc, il fallait lire « In pour arriver à une sélection qui porte vraiment sur des romans d'écologie sur le contenu. Ça doit être compliqué de, trouver, de
3: faire le trait entre marketing et, euh, et vrai roman d'écologie. À plus, la fois, c'est compliqué,
8: en même temps, euh, peut-être que là-dessus, Rémi, tu pourrais en dire un mot, c'est compliqué, en même temps, ça redonne le goût de la lecture. Parce que je pense qu'on est dans un moment où trop souvent, on se dit, tiens, on va lire deux pages, mais j'ai n'ai pas le temps. Et là, il fallait lire une extinso des centaines de pages. Et quelque part, ça, nous a, ça a été un exercice écologique. Ça nous a redonné euh, le goût du temps long, euh, le goût de la parenthèse, et euh, le goût de se dire, tiens, on va y arriver alors qu'on ne sait pas exactement à quoi va nous mener cette aventure. Et alors Rémi, comment tu as atterri dans cette association justement
4: <rire> en fait,
3: C'est quoi ton expérience
4: Après ma, ma trajectoire elle est un peu particulière parce que j'ai rencontré Lucille à l'air vu esprit euh, pendant que le projet en train de, était en train de se créer, moi je suis euh, dans aucune des deux écoles partenaires euh, et puis au final euh, ça, ça a été assez agréable de pouvoir travailler aussi avec des étudiants euh, sur le sujet et pour venir à, à votre question de, de tout à l'heure euh, sur, sur les romans, je pense que dans ce prix il y, y a deux enjeux, c'est d'abord se demander qu'est-ce que c'est qu'un roman euh, et on s'est rendu compte au final qu'il euh, était bien difficile de, de trouver une définition euh, collective et, euh, et sur laquelle on pouvait tous s'accorder et c'est finalement le, le même débat sur l'écologie et alors au fur et à mesure des lectures ça nous a permis euh, aussi bien à la fois de mettre en débat euh, des, champs, des questions complètement littéraires et aussi à la fois de mettre des questions complètement écologiques et on était tout le temps obligé de ménager les deux ce qui a demandé là aussi un exercice de, de, à la fois de lucidité de sensibilité et aussi de bah de, de, de démocratie de aussi, de parce, démocratie, parce que, en
8: fait, euh, on venait d'horizons différents, aucun d'entre nous n'avait participé à un jury littéraire. On était tous sensibilisés à la cause écologique, mais avec des angles différents et au fond des centres d'intérêt et, et des idées différentes sur la littérature aussi. Et donc, on a confronté euh, au fond les, les, les choses. Et ce qui était intéressant, c'est qu'avant de remettre le prix, souvent, euh, dire, il y a des embargos. On sait une semaine à l'avance qui va l'avoir, mais on ne le dit pas. Nous, euh, une demi-heure avant la remise du prix on ne savait pas encore qui allait la voir. On a discuté jusqu'au dernier moment <rire> et on, on est assez fiers d'une certaine manière d'avoir préservé aussi notre capacité de discussion alors que euh, genre, on n'était pas d'accord. Hein. Ce n'était pas un prix euh, gagné d'avance pour un, un tel ou un tel.
4: Je tiens à dire que ce n'est pas parce qu'on était à la bourre ou à l'arrache. Hein, on avait choisi ah non, non. de délibérer la, <rire> <rire> quelques heures avant. Ouais. On a fait plusieurs tours et au final, euh, ça, a été, ça a été super, les délibérations, parce que tout le monde est arrivé avec... Euh, donc, il y avait six romans euh, finalistes, si on peut les appeler comme ça, et on a, on a délibéré et chacun a amené des arguments pour, des arguments contre, des lectures, il y a eu des confrontations. Et c'est incroyable de voir qu'un roman qui a passionné une personne a pu tomber des mains d'une autre et, et de, de le mettre en, en, en dialogue, ça c'est quelque chose d'intéressant.
3: Et du coup, comment ça s'est passé Est-ce que vous avez fini par trouver quelqu'un qui donnait la parole Comment vous vous dispatchiez pour justement que ça reste audible, que vous puissiez tous vous écouter oui, on avait enfin, tranché. il y,
8: y, y a une chose qui s'est passée, c'est que euh, on avait énormément préparé ces, ces, ces réunions en fait de discussions. Euh conclusive, c'est-à-dire qu'on se connaissait depuis des mois, et le fait même d'avoir euh, été dans la lecture, de s'être distribué les livres, d'avoir eu l'impression de participer à une aventure, on était fauchés aussi, c'est-à-dire que la Poste a été notre mécène, euh, mais on avait choisi de consacrer 50% de l'argent qu'il nous donnait à, à une dotation euh, pour, le, pour le romancier ou la romancière. Donc on, on s'est contraint à l'économie. Donc tout ça, ça relevait euh, du bénévolat, quelque part, ou enfin, en tout cas, pratiquement, et ça nous a aidés, dans cette aventure démocratique, à nous dire, tiens, il faut qu'on se respecte. Donc on est arrivé avec un niveau de respect qui me semble voilà euh, on s'était on fait à l'idée que chacun avait un, un avis éclairé même si on venait d'horizons différents et, euh, et du coup ça s'est bien passé, évidemment il y avait une personne que, au départ qui avait été désignée pour animer, mais il fallait surtout pas qu'elle soit frustrée aussi, c'est-à-dire qu'il fallait aussi qu'elle donne sûr. son avis mais c'était un processus, euh, moi je suis assez fière, je pense qu'on a constitué une communauté autour de ce roman d'écologie et euh, je voulais juste dire une chose par rapport à ce que disait Rémi sur les catégories genre qu'est-ce que c'est qu'un roman, qu'est-ce que c'est que l'écologie, assez vite on s'est aperçu que si nos catégories on les avait prédéfinies on n'aurait pas été d'accord il fallait quelque part que ce soit à travers la lecture, à travers aussi le fait de se connaître davantage, qu'on remplisse de contenu ces catégories moi je trouve qu'en France on est souvent champion de la catégorie théorique alors qu et que ça nous empêche d'avancer et là on a défini, on a rempli de sens nos catégories a posteriori
4: et peut-être que hein, pour parler d'une expérience de jeunesse pour le coup, euh, le fait pour nous c'était quand même assez impressionnant euh, de se retrouver en tant que jury d'un prix littéraire avec des, 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 arts, des auteurs confirmés avec nous euh, et en fait de pouvoir leur dire non je suis pas d'accord avec vous, euh, avec toi d'ailleurs, mmh. pour cette raison, cette raison, cette raison et en fait jamais euh, en tant qu'étudiant on a été mis euh, comme une demi-voix ou comme mis de côté et ça c'est je pense euh, très appréciable pour ce prix et c'est je pense la condition aussi de sa, sa longévité, voix égal les jeunes comme les moins jeunes <rire>
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
3: Lucie et Rémi sont toujours au micro de Radio Campus Paris pour parler du prêt, le prix des, du roman d'écologie pour sensibiliser à l'écologie par l'attribution d'un prix annuel à un auteur du domaine francophone. Euh, C'est quoi pour vous le roman d'écologie On ne l'a pas encore euh, vraiment défini, on sait que vous vous êtes un peu battus verbalement euh, pour savoir ce que c'était. C'est quoi pour vous, tous les deux, rapidement
4: alors, euh, déjà, on ne savait pas quand on a commencé, et c'est la première fois, je pense, qu'on se lance dans une association euh, qui a un tel nom, euh, où on ne sait pas euh, mmh. de quoi notre nom, euh, vraiment, qu'est-ce qu'il comporte. Et pour moi, le, le, enfin, le roman d'écologie, ça me rappelle un peu euh, ce que disait Paul Éluard à propos de la poésie, c'est « Donner à voir », mais là, ce serait plus « Donner à comprendre ». Donner à sentir, donner à, à agir. Et en fait, par rapport à ça, un roman d'écologie, s'il faut donner une, une définition, si c'est ce que vous recherchez, je dirais que c'est euh, en fait euh, une, une fiction qui, euh, euh, dans sa narration, euh, amène par petites teintes euh, l'évocation d'enjeux écologiques contemporains. Et après, maintenant, euh, reste à définir les enjeux. Et c'est là parfois que le, le bas blesse, mais ça nous a permis de, comme on disait tout à l'heure, de mettre en confrontation... Euh, beaucoup d'idées de ce qu'était l'écologie.
3: Et est-ce que pour vous c'est forcément militant ou euh, ça peut aussi être évoqué
4: Un roman d'écologie euh, n'est pas forcément militant euh, en lui-même parce que il est difficile je pense de parler à la place des auteurs, de dire oui, la personne là a voulu vraiment faire un roman d'écologie. Je pense que certains d'ailleurs seraient surpris parfois euh, qu'on les mette dans cette case-là. En revanche, euh, je crois que quand on est auteur et qu'on met une trame aussi forte dans son rapport à la nature, au climat, euh, au enjeux contemporains, euh, je pense que c'est pas laissé au hasard, donc euh, pas militant mais que le cadre est quand même assez fort pour qu'il soit suggestif et suffisamment
3: Alors est-ce que vous pouvez nous parler euh, tous les deux euh, des présélectionnés il ils étaient au nombre de 6 il y a le roman euh, « Qui a gagné » qui est euh, « Sauf riverain » d'Emmanuel Pagano. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu pour nous donner l'eau à la bouche Oui, bien
8: sûr. Alors, euh, <rire> effectivement, Emmanuel Pagano, qui est une auteure, euh, une romancière euh, reconnue, hein, euh, qui, est, qui, est, qui est édité chez P.O.L., a, a engagé un énorme travail, une trilogie, elle appelle ça la trilogie des rives. En fait, c'est un travail sur l'eau. Et euh, c'est le deuxième volume de cette trilogie. Sauf riverain, sauf s'écrit avec un S, comme si on était sain et sauf. Elle a écrit avant Ligne et fils, et oui, ça peut s'écrire aussi ligne, se lire aussi Ligne et fil. Donc, il y a toujours un jeu sur le sur le titre qui est très intéressant, et elle qualifie ce, ce roman de roman du paysage. Euh, ce qu'elle raconte, ce qu'elle y raconte, c'est euh, l'histoire, en fait, dans l'Aveyron, euh, une histoire, en fait, de l'évolution de, de la politique de l'eau et de la place de l'eau dans le paysage. Et comment euh, l'homme, euh, souvent de manière technocratique, au fond, mmh. euh, recrée la place de l'eau dans le paysage et comment, quelque part, il enfouit la mémoire aussi paysanne, la mémoire des vignerons. Et ce que je voulais dire par rapport à ce que disait Rémy sur la question du roman d'écologie, c'est que pour nous, le roman d'écologie, c'était pas stricto sensu un roman sur la nature c'était un roman sur le questionnement écologique au sens large, ça peut, ça peut parler du progrès technique ça peut parler l du transhumanisme, de l'énergie euh, ça peut parler donc du paysage ça peut parler d'une dystopie, c'est-à-dire inventer une catastrophe comme dans, dans l'un des, des romans ah euh, qui... Parlez-nous voilà, en justement, Je en, Sirius en est... Il y a Sirius qui, est, et, qui a été écrit par Stéphane Servant et qui est plutôt dans la catégorie de ce qu'on appelle roman pour jeunes adultes mais qui, vous savez, les jeunes adultes c'est les adolescents presque adultes et souvent les parents lisent leurs romans ou peut-être les petits frères ou les petites sœurs ah oui, ils ont il y avait aussi <rire> dans, la, dans la sélection un roman qui s'appelle Oswald, d'un auteur euh, qui est Thomas Flau, qui a inventé sur la centrale nucléaire de Fessenheim euh, une catastrophe nucléaire à Fessenheim. <rire> euh, il, y a, il y avait aussi un roman qui s'appelle Les liens du sang, qui parlait de la cause animale. Et, quand, et tout à l'heure, quand Rémy a parlé de militantisme, euh, quand on parle de la cause animale, quand on parle de la façon dont on met les animaux à l'abattoir, euh, même si on n'est pas un militant euh, L214, on est forcément on
4: touché est quand forcément
8: même, d'une certaine manière, bien sûr. Oui,
3: Rémi, euh, rapidement, Paul. pour <rire>
4: Pour la sélection, enfin, elle est quand même audacieuse parce qu'on a deux premiers romans. On a euh, un roman qui parle du transhumanisme. On a euh, beaucoup de... une sélection vraiment, vraiment large et, et osée, je trouve, pour, pour une première sélection.
3: Eh bien, en tout cas, on a senti euh, que vous étiez passionné et ça, c'est euh, beau à entendre. Merci Rémi et Lucie d'être venus nous présenter le prix du roman d'écologie. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet prixduromandécologie.fr et à lire le premier prix et les autres présélectionnés, bien sûr, sauf Risebrun d'Emmanuel Pagano. La matinale n'est pas finie, voici le temps de parler de Guernica avec Elodie. Bonjour Elodie euh, dans les couloirs de Radio Campus, j'ai entendu dire que tu t'es amusée à enfiler une robe de flamenco, flamenca euh, pour t'allonger par terre au musée Picasso
9: Oui, la flamenca c'est la danseuse de flamenco qui porte sa robe et le 26 avril c'était la journée euh, un peu spéciale car pour la 70 e commémoration du bombardement du village de Garnica Pilar Albarachin, artiste Plasticienne espagnole était l'invitée du musée Picasso pour présenter une performance qu'elle appelle N la piel del otro.
3: Magnifico. Traduisons donc dans la peau d'un autre.
9: Et cette peau se matérialise donc par le symbole du folklore espagnol, la robe de flamenco que portent les danseuses que l'on appelle les flamencas.
3: Mais alors quel rapport avec le bombardement, dis-moi ben Comme tu
9: le disais tout à l'heure, j'étais allongée dans le musée, je n'étais pas seule. Nous étions 60 femmes, dont l'artiste, allongées sur le sol du musée, en bas du grand escalier central, toutes vêtues de robes de flamenca. Nous symbolisions euh, les personnes civiles décédées pendant ces bombardements et nous sommes restées allongées pendant 4 heures à l'occasion de la nocturne du
3: 26 avril. Et si je comprends bien, tu es en train de nous dire que tu es resté allongé 4 heures par terre sur le sol froid du musée dans une robe de flamenca.
9: En dehors du fait que j'étais <rire> magnifique dans ma robe, nous ah, représentions, en comme je te disais, les, les corps euh, étendus des morts civiles de ce bombardement. Et
3: oui, l'art, c'est la beauté au service des messages les plus durs. Hein.
9: C'était le principe de cette nocturne. La performance, c'est une forme d'art dont le principe est toujours de déranger, d'alpaguer, voire de choquer le visiteur ou spectateur. Bien que je trouve la proposition de Pilar Albarracin un petit peu édulcorée par rapport à la tradition des performeurs parfois plus brutaux euh, celle-ci n'a pas laissé les visiteurs habitués au calme du musée Picasso
3: indifférents. J'imagine ils ont dû euh, avoir peur de vous piétiner quand ils se sont rendus compte que vous étiez par terre alors quelles sont leurs réactions dis-moi Alors beaucoup trouvaient ça très beau
9: ah euh, oh, c'est beau, euh, oh, beau okay. Comme je te disais c'est un peu spécial pour une performance C'est pas les réactions habituelles En même temps il y a une empathie qui a agi très vite Parce que on avait euh, les yeux le regardant le vide Les yeux fermés et surtout Ils se sont imaginés euh, très vite à notre place Ils imaginaient l'empathie euh, C'est à dire ils imaginaient ce que ça pouvait être d'être allongé Pendant 4 heures euh, par terre sans bouger
3: Et toi comment tu te sentais du coup <rire> oh, bah,
9: Comme d'habitude j'ai pensé à mes problèmes Existentiels, j'ai admiré le plafond J'ai imaginé la vie des gens Qui passaient en nous regardant et en nous prenant en photo. Et comme nous n'étions que des femmes, une grande partie des visiteurs c'était les chéris de ces dames.
3: Et toi ton chéri il est venu
9: Il n'a pas jugé bon de me de venir me voir oh, le faire bougre, la morte hein. en robe de flamenca mais j'ai une copine qui est venue. C'était il...
3: pour la commémoration
9: pas très, pas très investi. Euh, il m'a fallu beaucoup de temps euh, avec ma copine et un grand nombre de clins d'œil pour qu'elle comprenne que je voulais qu'elle me donne l'heure. <rire> en dehors de cette soirée spéciale, l'exposition Guernica se concentre sur l'œuvre euh, de Pablo Picasso. La particularité, c'est qu'elle ne montre pas l'œuvre. Car, comme tout... Comme il est inenvisageable de sortir la Joconde du Louvre, le musée... On ne mus... touche pas. On ne touche pas, voilà. Donc, ils ont refusé de déplacer le chef-d'œuvre hein, pour toutes les expositions. Certes, l'œuvre n'est pas à l'exposition, c'est un point critiquable, mais outre la performance du 26 avril qui a eu beaucoup touché les participants, je pense que le musée Picasso a réussi le défi de la médiation de l'information pour mieux faire connaître euh, cette euh, Guernica en attendant d'aller faire le voyage à Madrid. L'exposition initie le visiteur à la construction de ce lien entre les artistes et les discours engagés, on en parlait ce ouais. soir, voire
3: politique. En tout cas, ça donne envie d'aller voir l'œuvre et euh, de s'allonger par terre dans un sol froid, dans un musée. Euh, <rire> Merci beaucoup Elodie euh, pour nous avoir présenté Guernica. La matinale, malheureusement, c'est fini. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast et en rediffusion sur radiocampusparis.org à 13h demain. Merci euh, aux invités Jean-Philippe, Lucille et Rémi. Merci à Nina et Elsa pour la coordination à ordonnant pour la Réal et aux bénévoles qui ont alimenté cette matinale par leurs chroniques et leurs questions à suivre sur Radio Campus Paris cette extérieure nuit. Salut mademoiselle.
8: Bonsoir, ben aujourd'hui on va évidemment parler du festival de Cannes puisqu'on a la chance d'avoir euh, trois chroniqueurs qui y ont été et qui vont nous parler. Oh, euh, super. Qui vont nous raconter un peu leurs aventures là-bas et les films qu'il va falloir aller voir en salle.
3: En plus il faisait chaud à l'époque. Oui <rire> il pleuvait. C'est ça. Ah merde. Euh, bon bah ça, ça promet quand même. Euh, restez accrochés, on vous envoie nos meilleures ondes. C'était la matinale de 19h. À très vite sur Radio Campus Paris.